0: Der Gott und Welt Podcast. Ich kann nun nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber es heißt ja immer, die Geburt eines Kindes ist eines der einschneidendsten Erlebnisse, die man sich so vorstellen kann. Mama werden. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne, sagt der Dichter Hermann Hesse. Aber was, wenn dieses ersehnte Glück ausbleibt? Für 15% der Frauen ist die Geburt der Beginn einer Krise. Sie erleiden eine postpartale Depression oder sogar Psychose und viele trauen sie nicht, darüber zu sprechen. Wir brechen dieses Tabu heute im «Gott und Welt»-Podcast. Ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin
1: und Journalistin im Bistum St. Gallen. Ich bin Lara Abderhalde, hallo miteinander, Journalistin bei Radio fm und zum ersten Mal beim Podcast dabei und werde Vanessa und Ines da auch unterstützen. Bei uns zu Gast sind Andrea Bazzata und Annika Redlich. Andrea Bozata ist Präsidentin. Annika Redlich ist die Leiterin der Geschäftsstelle des Verein Postpartale Depression Schweiz. Herzlich willkommen bei uns. Danke vielmals. Grüezi Wohl. Wir sind als Expertinnen da, aber auch als Betroffene. Beide haben die Postpartale Depression erlebt. Jetzt Viele stellen sich die Geburt eines Kindes als Schönste vor, als ein Geschenk Andrea Brzeata, wie ist das so? Wann muss man sich vielleicht auch unter postpartale Depressionen vorstellen? Das ist natürlich genau der Grund, warum viele sich nicht getraut, darüber zu reden, weil es ist
2: ja eigentlich auch etwas sehr Schönes und dann schämt man sich natürlich, wenn man eben nicht die hat. Es ist so eine Krise nach der Geburt, das trifft etwa 15% von allen Frauen. Übrigens auch Männer sind betroffen, das können wir vielleicht nachher auch noch besprechen, das ist nämlich auch ein wichtiges Thema. Und die Symptome unterscheiden sich nicht so sehr unterscheiden von dem Baby Blues, wo bis zu 80 von allen Frauen trifft. Also man ist sehr betrübt, ähm, man ist traurig, man hat vielleicht auch wenig Lust auf, auf Kontakt, sozialen Kontakt, ähm, man kann vielleicht nicht mehr schlafen. All das ist ja relativ normal in der ersten Zeit. Und dann ist es eben schwierig zu sehen, wann geht es dann richtig Depression. Und das können viele halt dann selber auch nicht ähm, einschätzen. Also man ist dann ein bisschen und denkt, ja, ist ja normal, es geht allen so. Wenn aber die Symptome, die man hat, eben in der ersten Zeit nach der Geburt, nach spätestens zwei Wochen, nicht abklingen, dann geht es richtig Depression. Und dann sollte man eben entsprechend auch mal einen Test machen. Es gibt eine Skala, die Edinburgh-Skala, die hilft, das sind zehn Fragen, das würde ich allen empfehlen, also nach der Geburt zu machen. Und dann hat man ein bisschen einen, einen, einen Eindruck. Es ist keine Diagnose, aber man weiß, ob man fachliche Hilfe braucht oder nicht.
0: Das heißt, die ersten zwei Wochen muss man sich noch keine Sorgen machen. Aber wenn es länger anhält, dann war es mal okay. Jetzt sollte ich mich vielleicht an wen wenden.
2: Genau. Also, in den ersten zwei Wochen, es ist natürlich eine extreme Umstellung für den Körper. Und überhaupt, es ist eine ganz neue Lebenssituation. Also, da braucht es einfach Zeit, um dort dann auch anzukommen. Aber irgendwann sollten dann die Gefühle, die eben dann teilweise auch negativ sein und sehr belastend sie, dann auch wieder weggehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann braucht man Hilfe. Und man muss sich auch nicht
1: für das schämen. Weil niemand kann etwas für das dafür. Ich schätze, dass so rund 15 Prozent von den Frauen so eine postpartale Depression haben. Ist die Dunkelziffer vermutlich noch höher, weil sich viele nicht trauen oder weil sich viele nicht eingestehen können
2: eingestehen. Ja, also man sagt sogar, dass ähm, wahrscheinlich über 50 Prozent von allen Frauen gar nie wissen, was sie haben, bzw. keine Hilfe holen. Also ich meine, wenn ich zurückdenke an meine Zeit und das ist jetzt doch schon neun Jahre her, wo mein erster Sohn auf die Welt kam, ich habe lange nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt und dass das mein Problem ist und wo ich denn endlich einen Namen kann von mein Zustand, ist das schon mal eine große Erleichterung
0: Andrea, vielen Dank, dass du bereit bist von deiner persönlichen
2: Geschichte heute zu
0: erzählen. Wie war denn das, als du herausgefunden hast, dass du schwanger warst und die Schwangerschaft hat sie da schon angekündigt, dass nachher was nicht ganz passen wird oder war das alles unbeschwert?
2: Ich habe mich sehr gefreut auf mein Kind. Ich kann ja, auch Zeit gehabt, weil wir noch einen Reis gemacht haben in dieser Zeit. Ich habe mich wirklich darauf freuen, ich hatte Zeit gehabt, um das Kinderzimmer vorzubereiten. Ich bin total unbeschwert, wirklich. Also ich habe auch eine komplikationslose Schwangerschaft, gehabt. bis dann am Schluss Dort habe ich dann nicht gewusst, ja, bin ich jetzt einfach sehr schwanger und habe deshalb Beschwerden oder ist es eben etwas anderes? Und bei mir ist dann halt richtig Schwangerschaftsvergiftung gegangen, leider am Schluss. Und deshalb hat dann mein Sohn auch sehr schnell auf die Welt geholt werden, also innerhalb von 24 Stunden. Da bin ich natürlich überrumpelt worden. Aber grundsätzlich die Zeit vorher habe ich eigentlich als sehr schön empfunden und ich habe mich auch gefreut auf das Kind. Ja.
3: Annika, wie war das bei dir? Bei mir war es so, dass ich ähm, mein zweites Kind äh, leider verloren habe durch eine Fehlgeburt. Das heißt, ich war in der dritten Schwangerschaft dann ähm, schon von Anfang an eher ängstlich, oder? Und ähm, ich habe mich zwar gefreut, aber ich war immer sehr zurückhaltend. Und ähm, heute weiß ich, dass das eigentlich schon ein Anzeichen gewesen wäre, mir vielleicht Unterstützung in der Zeit zu holen. Bin aber leider von meiner Gynäkologin da nicht richtig ähm, betreut worden. Die hätte mich darauf hinweisen können, dass Frauen, die eine Fehl- oder Totgeburt erlitten haben, ein erhöhtes Risiko haben, an einer postpartalen Depression zu erkranken. Wenn ich es mit der ersten Schwangerschaft vergleiche, mit meinem Sohn, ähm, da war ich sehr unbeschwert und sehr fröhlich und freudig. Da hatte ich all diese Gefühle nicht und deswegen war mir schon bewusst, dass es anders wird.
1: Und es kam dann eben auch nach der Geburt anders. Wie ist es denn vielleicht auch gekommen, wenn jetzt noch ein bisschen erzählst aus dieser Zeit? Wie lange ist die Depression gegangen? Also, die ersten
3: äh, Wochen und äh, die ersten vier Monate ging es mir eigentlich gut. Also, ich war natürlich übermüdet und ich war natürlich ähm, erst mal daran, irgendwie in diese Rolle mit zwei Kindern reinzufinden und, äh, bei mir hat es dann eingesetzt, als ich meine Periode wieder gekriegt habe. Das war nach vier Monaten und ich habe an dem Tag Sport gemacht und habe plötzlich Schwindel bekommen, aber richtig massiven Schwindel und ich kannte das eigentlich nicht so. Und ähm, die heb, Das hielt eben mehrere Tage an und dann meinte die mir, ja, das ist wahrscheinlich vom Stillen und Schlafmangel und äh, mehr Trinken und und dann hat sich das über viele Wochen lang aufgebaut und mich begleitet und die die Angst, die dann entstanden ist, ist eigentlich immer größer geworden. Also mit einem Fünf Monate alt, einem Baby, einen fünfjährigen Sohn, allein zu Hause, alles sch schwankt. Also ich ähm, lag im Bett, es hat geschaukelt, muss ich das vorstellen, wie wenn man auf einem Boot ist. Die Angst umzufallen, die Angst, dass es das passiert, wenn ich beim Einkaufen bin. Und ähm, so bin ich da reingerutscht. Also das war so der Anfang der Depression. Und dann kam dazu, dass ich einfach immer erschöpfter wurde. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich bin nachts aufgewacht und wusste nicht, wo oben und unten ist. Und das war mir auf einmal alles zu viel. Also das Füttern, das Wickeln, mit den Kindern sein. Ich, äh, ich mochte das auf einmal alles nicht mehr. Ich war nur mit meiner Angst und mit meinem Schwindel beschäftigt. Und habe dann ähm, bei einer HNO-Ärztin, eine Therapie gemacht gegen eine Gleichgewichtsstörung, also man hat das festgestellt. Und das ist aber nur die eine Seite gewesen. Also ich hatte dann schlussendlich auch einen Angstschwindel entwickelt, oder? Und dann hat sich das über mehrere Monate immer weiter gedreht, bis ich ja am Ende eigentlich so erschöpft und so ja physisch und psychisch am Ende meiner Kräfte war, dass, es, dass ich einen stationären Aufenthalt machen musste. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich aber nicht gewusst, dass ich eine postpartale Depression habe. Also es war immer sehr stark diese Gleichgewichtsstörung im Vordergrund und der Angstschwindel, aber dass das mit der Fehlgeburt zusammenhing, die die Ängste um das verlorene Kind, dass die eben in der Folge Schwangerschaft und dann eben auch bei, einem, bei dem nächsten Kind wieder hochkommen können. Und die Sorge, das hatte mir niemand erklärt. Und deswegen habe ich ein halbes Jahr lang damit allein gekämpft. Meine Hausärztin hat dann... Ja, mir ähm, schon gesagt, eben eine Therapeutin wäre gut, da war ich auch, aber die, das große Ganze hat mir niemand vermittelt. Das habe ich schlussendlich erst verstanden, als ich auf der Mutter-Kind-Station am Spital erfoltern war und dort die Diagnose postpartale Depression bekommen habe. Und ich endlich wusste, was los ist, warum es mir so schlecht geht, was ähm, die Hintergründe
0: sind. Über diesen stationären Aufenthalt werden wir später noch zu sprechen kommen. Ich finde es sehr bezeichnend, was du jetzt gesagt hast, dass eigentlich viele Frauen rund um dich waren, die dir aber nicht helfen können, konnten. Also die Gynäkologin, die das falsch eingeschätzt hat, die Hebamme, dann vielleicht schon noch die Hausärztin, aber so richtig hat das dann auch nicht geholfen. Also es scheinen auch einfach viel zu wenige Menschen zu wissen, was postpartale mhm. Depression eigentlich ist mhm. und die Symptome erkennen zu können.
3: Ja, häufig haben sie das Gefühl, die Mütter sind einfach nur erschöpft und die äh, sind müde und deswegen empfinden sie alles irgendwie als intensiver. Aber ähm, mich hat zum Beispiel niemand mit dieser Edinburgh-Skala einfach mal getestet, oder? Und das ist, wie Andrea vorhin schon gesagt hat, ein Fragebogen. Ähm, den sollte meiner Meinung nach jede Gynäkologin kennen. Ein Großteil der Hebammen kennt ihn natürlich, aber ähm, es ist wichtig, damit auf die Frauen zuzugehen und ihnen es in die Hand zu geben und sagen, macht das doch mal, das gibt euch einen ersten Hinweis, ob ihr betroffen sein könnt oder nicht und ähm, ja, ich bin auch im Nachhinein sehr erschrocken, also wenn ich mich heute würde sehen, dann würde ich sofort wissen, was mhm. ich habe. Also man hat mir das angesehen und angemerkt. Aber ich habe natürlich auch nicht mit allen Menschen so offen gesprochen, wie ich heute spreche. Ich habe natürlich lange versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten. Und ähm, der Einzige, der wirklich wusste, was los ist, war mein Mann. Der hat das gesehen und gespürt hat, wie schlecht es mir ging. Und allen anderen, der Familie in Deutschland, habe ich am Telefon erzählt, ja, es geht gut, es ist anstrengend. Ähm, natürlich habe ich auch äh, dem Arbeitgeber erzählt, ja, es ist schwierig, ich weiß, mir geht es nicht so gut, aber das wird schon und so. Ähm, ich habe mich nicht traut, getraut, darüber zu sprechen, was mhm. wirklich in meinem Kopf, in, mein, in meiner Gefühlswelt los war weil es einfach nicht vorkommen darf.
2: Ja, und weil man eben oft sich das selber auch gar nicht möchte eingestehen möchte oder es einfach schwierig ist. Und genau deshalb brauchen viele Frauen dann das einfach auch schwarz auf Weiß Also zum Beispiel so eine Punktzahl, die einfach sagt, Moll, du brauchst Hilfe. Und dann erst kann man sich vielleicht eingestehen, ich brauche Hilfe und ich schaffe es nicht mehr allein. ich muss es vielleicht auch nicht allein schaffen. Also darum ist es vielleicht auch wichtig, dass wenn man das erkennt oder gewisse Sachen oder Symptome erkennt, dass man eben vielleicht mal als Fragebogen jemanden mit Hand drückt. Ich meine, unser Ziel wäre natürlich, dass irgendwann so ein Screening flächendeckend passiert. Also, dass jede Frau und übrigens auch jeder junge Vater die Edinburgh Scala machen würde. Und dass man einfach schneller dann würde sehen wo die stehen und ob sie Hilfe brauchen. Was wird da genau abgefragt bei der Edinburgh Scala? Das sind einfach so ein Gefühle von den letzten sieben Tagen, die man abfragt die sich aber äh, unterscheiden von diesen typischen Erschöpfungssymptomen, die ja alle Frauen haben. Und man sollte das einfach ganz unkompliziert durchgehen, die Fragen, und man hat dann eine Punktzahl, die eben keine Diagnose ist, aber es zeigt einem schon, ob die
1: Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man an einer Depression erkrankt ist. Gibt es gewisse Symptome, die alle Frauen haben, die Postparteile haben? Depressionen haben, die man dann anhand von dieser Skala erkennt?
2: Es ist schon sehr individuell natürlich. Es zeigt sich sehr unterschiedlich. Äh, typisch ist, so wie Annika vorher gesagt hat, dass die meisten Frauen ja versuchen, die Fassade zu Also sie versuchen, sich möglichst gar nichts anmerken zu lassen. Und so eine Skala kann natürlich dann eben dahinter schauen. Und das ist eigentlich auch unsere Beat an alle. Schauen hinter die Fassade, weil die Fassade ist meistens sehr dünn. Also die bröckelt sehr schnell. Wenn man öpper fragt, wie geht denn dir? Und nicht immer nur ihr das herzige Baby, schon das schönste von der Welt», sondern wirklich mal sagt hey, «Wie geht dir? Es ist streng, gell? Und meistens bröckelt dann die Fassade schon. Es braucht gar nicht so viel. Aber man soll mal die Mutter anschauen und mal Mitgefühl zeigen und wirklich sich darum kümmern. Wie geht's der Mutter? Und eben auch dem Vater. Nicht
0: vergessen. Andrea, bei dir war es der Notkaiserschnitt des ersten Sohnes. Annika, bei dir die Vielgeburt des zweiten Kindes. Gibt es immer ein traumatisches Erlebnis,
2: auf das man die postpartale Depression zurückführen kann? Nein, und manchmal ist es noch fast schwieriger für die Frauen, wo eine wunderbare Schwangerschaft hatten, eine wunderbare Geburt und dann trotzdem in die Krise hineinrutschen. weil sie haben wie objektiv gesehen gar keinen Grund. Also bei mir hat man ich will's mich noch verstanden und han von ja, das ist ja ganz dramatisch gsi. Ich verstehe das, aber tun jetzt für luge denk positiv. Das hat nicht wirklich geholfen natürlich. Mhm. Aber bei diesen Frauen, ich habe viele von diesen Frauen auch kennengelernt, ist es noch fast schwieriger, weil sie wollen ja nicht als undankbar gelten. Sie wissen ja, dass sie ein Kind haben, ein gesundes Kind haben und sie sind ja eigentlich dankbar. Aber sie können sie in dem Moment einfach nicht spüren und das ist nicht ihre Fehler und man muss ihnen helfen dabei helfen. Weil es gibt einen Weg zu dem glücklichen Familienleben für sie. Aber sie braucht in diesem Anfang, in dieser Zeit einfach Unterstützung. Und sie muss auch das Gefühl haben, dass es okay ist, wenn sie über
1: gefühl der ist, dass sie sich deswegen nicht schämen muss. Andrea, du hast ja auch beim zweiten Kind eine postpartale Depression gehabt. Bist du dort besser vorbereitet? Gewesen, oder wie war die Situation vielleicht auch vor der Geburt? Gewesen, die der Schwangerschaft, oder du gewusst hast, dass es diese Krankheit gibt? Also ganz
2: ehrlich hätte ich nicht gedacht, dass es mich nochmal trifft. Ich habe wirklich gedacht... «Mir geht besser, ich kenne jetzt die Gefühle, ich kann sicher damit umgehen». Und bei dem zweiten Sohn ist ja so, dass ich einen geplanten Kaiserschnitt hatte. Ich hatte das zwar müssen, aber das war ganz okay für mich. Ich habe mit dem so ein bisschen den Frieden geschlossen, dass, dass ich halt eben nicht natürlich gebären kann. Das war in Ordnung für mich. Und eigentlich ganz schön. Also nach der Geburt ist mir mein Sohn gerade auf die Brust gelegt Er hat gerade angefangen zu trinken. Und es war einfach so wirklich ein wunderschönes Gefühl. Und das hat dann etwa sechs, sieben Wochen angehebt. Ich bin wirklich entspannt. Ich bin unter Leute gegangen. Ich habe öffentlich gestillt und dann an einem Tag hat er plötzlich nicht mehr trinken. Und im Nachhinein weiß ich, das ist wahrscheinlich eine normale Verkältung sie und wenn es verkältet sind, dann trinken es halt nicht mehr so gut. Aber bei mir sind dann die ganzen Ängste von der ersten Geburt, das war ja eine Frühgeburt, gewesen, er war natürlich sehr klein, gewesen, ich hatte immer Angst, gehabt, dass er zu wenig überkommt, dass er nicht gedeiht. Und die ganzen Ängste haben mich dann überrollt wie eine Lawine, also von einem Tag auf den anderen. Und auch wenn ich rational gewusst habe, das ist nicht die gleiche Situation. Ich habe jetzt ja ein, ein normalgeborenes Baby, ein grosses Baby, die Ängste müssen gar nicht sein. Ich kann das nicht steuern. Das ist etwas Emotionales, das dann einfach da ist. Und ich habe dann zwar sehr schnell auch über die Gefühle geredet, also ich habe kein Geheimnis mehr daraus gemacht, aber es hat mich trotzdem sehr überwältigt. Und ich habe auch dort Mühe, gehabt, dann wieder die richtige Hilfe zu finden. Ich bin hier schon für den Verein tätig, ich habe Kontakt, gehabt, aber es ist nicht ganz so einfach. Ich meine, nur schon eine Mutter-Kind-Station, wenn sie eine Wartefrist haben von vier Wochen. Ich habe nicht, gewusst, ob ich diese vier Wochen überlebe. Also ist das für mich hier nicht in Frage gekommen. Und dann musste ich schlussendlich mich entscheiden, ohne meine Kinder in eine Therapie zu gehen weil ich einfach gewusst habe, ich muss jetzt für mich schauen, damit meine Familie auch wieder gesund werden kann. Weil so eine Situation belastet ja die ganze Familie. Aber natürlich ist es, wenn man natürlich dann so eine Trennung hat vom Kind, da kommen wieder neue Probleme auf. Also da macht man sich natürlich wieder auch neue Vorwürfe. Schlussendlich ist der Aufenthalt für mich richtig sie die ganze Arbeit hat natürlich erst nachher im Alltag angefangen also wirklich auch mit den Ängsten, wenn ich sehr stark kann dass das Kind gedeit dass dass ich eben dass ich irgendwo als Mutter ich habe schon nicht geschafft ihn richtig zu versorgen im in Buch inne. dann habe ich immer große Problem mit im Stillen wollte das aber unbedingt wählen und unbedingt wollen durchziehen und dann ist das schwierig siee schwierig sie also einfach so der Hilflosigkeit irgendwo durch und auch das Gefühl, ich, ich, ich bin einfach eine schlechte Mutter. Ich kriege das nicht an, ich bin nicht gemacht für das.
1: Ja. Aber da hört man ja oft so die Überforderung, die Angst, auch nicht zu vertrauen in sich selber. Ist das bei dir ähnlich Annika, oder was hast du, wenn du deine Gefühle beschreibst, wo in dieser Phase warst in, mhm. in Ja, natürlich. Ich habe natürlich meine
3: Freundinnen gesehen, die alle ein zweites Kind bekommen haben und mit dieser Doppelrolle gut zurecht und die Vielleicht dann sogar schon über das dritte Kind nachgedacht haben und ich habe gedacht, warum schaffst du das jetzt nicht oder du bist doch sonst immer fit gewesen, leistungsfähig und es hat alles funktioniert und was ist jetzt überhaupt los, dass du das nicht mehr magst und nicht mehr willst und dass diese Angst so einen großen Raum in deinem Leben einnimmt oder dass du Angst hast, dass wenn dich deine Freundin fragen, wie geht es dir, zu so antworten wurde denn auch gesagt ist ja geht's gut oder ja ähm, das hatte ich ja vorhin gesagt mein Mann war eigentlich der der einzige den ich äh, wirklich offen und ehrlich sagen konnte wie ich mich wirklich fühle und was ich denke und äh, gegenüber Freundinnen und Nachbarn habe ich bis zum tag bevor ich in die klinik gegangen bin eigentlich versucht äh, das zu verharmlosen und klein zu reden und äh, ja bezweifelt warum schaffe ich das jetzt nicht warum ist mir das jetzt passiert und äh, mir hat halt einfach der zusammenhang gefehlt wenn ich den, glaube ich, früher erkannt hätte, vielleicht auch früher zum Verein gekommen wäre eine richtige Fachperson gehabt hätte, die spezialisiert ist, die Erfahrung hat und die mir das so aufzeigen kann, ich glaube, dann wäre ich auch nie so reingerutscht. Dann wäre ich vielleicht nicht im Spital am Ende gewesen oder auf der Mutter-Kind-Station, sondern hätte das vielleicht auch früher mit medikamentöser Unterstützung besser abfangen
1: können. Du schreibst auch, dass du in dieser Zeit auch Gewaltfantasien gehabt hast. Wie muss man sich da vorstellen? Also, hast du dir auch selber etwas wüllen? Nein, das habe ich nie gehabt.
3: Also, das ähm, waren ähm, Zwangsgedanken, die sich entwickelt haben plötzlich. Also, ich bin dann wieder, die traten vor allen Dingen auf, als ich wieder in den Beruf eingestiegen bin. Ich habe dann gedacht, ja, vielleicht tut es mir gut, wenn du wieder arbeiten gehst, gehst zurück in den alten Job und so und hast dann einfach Abstand zum Kind und eben hast wieder was für dich dein Beruf und Bestätigung und alles. Und plötzlich tauchten dann so Zwangsgedanken auf, als ich in einem Meeting gesessen habe und gedacht habe, wenn du jetzt eine Angst- und Panikattacke bekommst, dann springst du ja aus dem Fenster. Und das hat mir so eine Angst gemacht. Also das habe ich noch nie vorher gedacht und gekannt. Und ein äh, paar Wochen habe ich das aushalten können, aber ich musste einfach an einen sicheren Ort. Ich habe mich mit, mit diesen Gedanken alleine in der Wohnung und den Kindern nicht mehr wohlgefühlt. Mein Mann, der arbeitet am Abend immer, das heißt, ich war auch viele Abende alleine. Das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt ist es wirklich nicht mehr gut. Und dann bist du auf die Mutter-Kind-Station
0: gegangen in Erfoltern. Du hast dich da mit betroffenen Müttern austauschen können und erstmals auch die Diagnose bekommen und gewusst, was ist da jetzt. Was hat dir da genau geholfen
3: in dieser Zeit? Also zum einen die Sicherheit, die mir der Raum dort gegeben hat. Das ist ein recht geschützter Ort. Man muss sich das so als eine Art Wohngruppe vorstellen. Mittlerweile sind 14 Plätze dort, also 14 Mütter mit ihren Kindern untergebracht. Jeder hat ein eigenes Zimmer. Und die Pflegefachpersonen sind um einen herum natürlich auch Ärzte, Arzt und dann ein Psychologe. Also man ist dort sehr sicher. Das heißt, man hat auch ständig die Möglichkeit, über das zu reden, was man spürt und empfindet. Und wenn dann so eine Angst- oder Panikattacke kam, ich war einfach nicht mehr allein damit. Und zum anderen konnte ich mich natürlich mit anderen Müttern austauschen und habe gesehen, dass die genauso äh, Schwierigkeiten hatten, ähm, in dieser neuen Konstellation Familienkonstellation zurechtzukommen, die das nachempfinden konnten, die, wus die wussten, wie sich das anfühlt, wenn man eine Panikattacke hat, währenddessen man sein Kind wickelt oder so, oder dass man Angst hat, das Kind zu baden. entlastet einzuwissen, das haben andere auch und vor allen Dingen motiviert es einzusehen, die Mütter, die schon länger dort sind, die vielleicht schon sechs Wochen oder acht Wochen dort sind, denen geht es besser. Die lachen wieder, die haben wieder Sicherheit, die haben wieder Stärke und Freude und die gehen wieder nach Hause.
0: Wie war es für dich, dass es dann plötzlich alle Leute wussten? Du hast gesagt, mhm. bis am Tag, bevor du auf die Mutter-Kind-Station gegangen bist, hast mhm. du es niemandem gesagt, außer deinem Mann.
3: Mhm. Also ich habe in, in der Zeit, ich war sieben Wochen dort, ähm, tatsächlich kaum WhatsApp oder so geschrieben. Ich hatte mir E-Mail und Facebook, ich hatte das alles gelöscht. Das war wirklich für mich, ich wollte auch nicht gestört werden, weil ich brauchte das für mich. Ich brauchte diesen Bruch auch ähm, mit dem Umfeld, auch zu Hause, die Situation mit meinem Mann. Ich musste einfach, wie gesagt, flüchten und an einen sicheren Ort gehen. Und als es mir dann besser ging und ähm, ich zurückgekommen bin, ähm, habe ich tatsächlich aus dem Erlebten irgendwie eine Motivation schöpfen können und eine Chance gesehen und bin dann zum Verein gekommen. Und da habe ich gemerkt, wenn ich offen darüber spreche, was ich erlebt habe, das kann anderen helfen, ich kann damit was bewirken, dass andere Mütter vielleicht nicht da so hineinrutschen wie ich und die Fehler, die ich gemacht habe, nicht machen. Und kann ihnen vielleicht helfen, sich ja früher für eine
1: Medikamentöse oder auch für eine Psychotherapie zu entscheiden. Er redet viel von diesen Angstattacken. Viel hört man auch, dass ähm, Müt Mütter nicht so Liebe gegenüber dem Kind empfinden oder das nicht so akzeptieren können Kommt da auch vor? Vielleicht, gleich, Andrea. Das kommt vor. Ähm, ich hatte das jetzt nicht so gehabt. Ich habe
2: von Anfang an bei beiden Kindern sehr starke Liebe empfunden, aber die ist dann einfach sehr überschattet auch von der Angst. Also, ich hatte dann eigentlich fast viel mehr Angst um, um die Kinder gehabt als dass ich dann der Liebe entsprechend den Platz habe geben Aber es gibt auch Frauen, die wirklich Mühe haben, am Anfang die Bindung auch aufzubauen zum Kind. Und das macht ihnen natürlich auch Angst. Und da kann man sie aber auch dabei unterstützen. Und ich finde es auch noch wichtig, dass man weiß, dass es nie zu spät ist, an dieser Bindung zum Kind zu arbeiten. Also das ist das ist ein ganz langer Prozess und das kann man auch später noch machen. Und ich habe mir oft überlegt, was hat das echt für einen Einfluss gehabt, auch auf meine Kinder, die Zeit, meine Krankheit. Und da macht man sich manchmal auch ein bisschen Sorgen und vielleicht hat man auch ein schlechtes Gewissen. Aber wenn ich jetzt meine Kinder anschaue und meine Beziehung zu ihnen, ist das einfach schön. Also natürlich, es ist immer schwierig, auch wieder mal, und es ist anstrengend, aber ich habe das Gefühl, wir haben wirklich ganz feste und starke Bindung Und das ist ein ganz langer Prozess, das geht über das Leben und ich glaube, das, das muss man wirklich den Frauen auch aufzeigen, dass sie nicht sich nicht zu fest Sorgen und, und Schuldgefühle auch machen für die Zeit am Anfang, weil sie machen, was sie können. Sie sind krank und sie machen das, was ihren Möglichkeiten steht. Und das kann auch ich mir so sagen. Müssen. Eure Geschichte gibt Hoffnung und ermutigt
0: auch, dass es einen Ausweg gibt, aus dieser Einsamkeit, die man auch als junge Mutter spüren kann, wenn man irgendwie merkt, da passt was nicht, aber man weiß noch nicht, was es ist, mhm. ähm, total schön, das zu hören. Also das ja bewegt mich sehr. Viel verschiedenes hat euch dann letztlich geholfen. Unter anderem habt ihr euch auch medikamentöse Unterstützung geholt. Was hat die bewirkt?
2: Und würdet ihr das weiterempfehlen? Bei mir ist es interessant, weil ich bin total überrumpelt worden mit dem Thema. Die Mütterberaterin ist nach vier Monaten zu mir heiko, nach nachdem ich vorher immer bei ihr gehüllt habe. Und hat mir dann so ein bisschen an den Kopf geworfen, haben sie sich schon mal überlegt, Antidepressiva zu nehmen. Und ich habe sie noch groß angeschaut und gefunden, was redet ihr? Und ich hatte so eine komische Vorstellung, was so Medikamente mit mir machen. Ich habe das Gefühl, die machen ja vielleicht einen anderen Mensch aus mir, oder? Ich habe wirklich auch grossen Respekt vor dem. Trotzdem hat es mich natürlich dann dazu gebracht, dass ich mich ein bisschen anfangen habe, informieren Ich bin dann auch auf die Kranken gestossen. Ich habe mit meiner Hausärztin darüber geredet, wo mir übrigens das Medikament sofort verschrieben hat. Das ist dann noch mal vier Monate in Heimen rumgelegen. Ich habe mich nicht getraut, das zu nehmen. Ich habe natürlich auch noch gestillt. Was aber übrigens nicht muss ein Grund sein, so Medikament nicht zu nehmen. Also es gibt mittlerweile auch Medikament, wo es viel Studien gibt, die verträglich sind mit dem Stillen. Aber das habe ich da alles nicht gewusst und ich bin sehr verunsichert gewesen. Und so habe ich dann nach vier Monaten von heute auf morgen entschieden abzustellen und habe dann das Medikament genommen. Und ich habe mit dem dann auch meinen Mann sehr überrumpelt, weil auch er nicht gewusst hat, was macht jetzt das mit dir? was passiert jetzt, wirst du ein anderer Mensch und heute weiss ich, es hat mir eigentlich einfach geholfen, wieder ich selber zu werden. Es hat mir wie so ein bisschen ein gegeben, das mich ein bisschen stabilisiert hat, dass ich überhaupt in der Lage war, an mir zu arbeiten, überhaupt weiterzukommen, einen Prozess zu starten, über meine Ängste zu reden und ja, eine Therapie zu machen. Ich war vorher gar nicht
1: therapiefähig. Wie muss man sich denn diese Wirkung vorstellen? Was macht das Medikament mit einem? Also wichtig ist, dass es eben nicht sofort wirkt. Das, ist, das muss man wirklich wissen. Es
2: geht meistens drei, Wochen, drei bis vier Wochen, bis es überhaupt wirklich einsetzt. Und es kann auch sein, dass es am Anfang gewisse Symptome noch verstärkt. Und die Zeit muss man einfach wirklich überstehen. Aber ich glaube, was mir so ein geholfen hat, ist wie eine gewisse emotionale Distanz. Also dass mir nicht alles Ganze so nachgegangen gegangen ist und mich also wie bedroht hat, also körperlich. Habe ich hatte auch ganz viele Angstsymptome, gehabt, die sich körperlich gezeigt haben. Also, dass ich auch äh, auch oder eine ganz schwere, eine schwere Last auf der Brust gespürt habe. Und es hat mir einfach ein bisschen eine Distanz gegeben. Dass ich vielleicht, ich bin absolut ich selber gewesen, ich habe mich nicht irgendwie fremd gestört oder irgendetwas gefühlt, aber ich konnte einfach vielleicht auch wieder ein bisschen mehr das Rationale zulassen und bin nicht so sehr gestürzt vom Emotionalen. Also auch ich habe natürlich äh, Vorteile gegenüber Psychopharm
3: Psychopharmaka gehabt und ja, habe mir gedacht, ich schaffe das auch ohne oder und so schlimm ist es ja gar nicht und habe aber nicht gewusst, dass zum Beispiel ein Antidepressivum auch angstlindernd ist und angstlösend ist und das war eigentlich die große Befreiung für mich, als nach zwei oder drei Wochen die Anspannung nachließ, die Panikattacken wegging, auch ich habe keine, ich habe es extrem gut vertragen. Also, ich habe die ersten zwei, drei Tage leichte Kopfschmerzen gehabt, aber ich habe ein bisschen an Gewicht zugelegt, oder? Aber das hat sich dann nachher auch wieder reduziert. Also, ähm, ich habe es äh, nicht bereut und ähm, ich würde auch heute, sollte ich mal wieder in so eine Krise reinrutschen, auch auf diese Unterstützung zählen, weil mir hat es wirklich. Mir hat sehr geholfen, den Einstieg in die ganze Therapie zu finden, überhaupt erstmal wieder rauszukommen aus dieser Spirale, Angst, Panik, ja, einfach so mich wieder zu finden und dann überhaupt darauf einzulassen, ja, wo kommt das her, was sind die Hintergründe? Oder also man braucht halt erstmal irgendwie muss man erstmal runtergefahren werden, um irgendwie zu schauen, was war das jetzt und wohin soll es jetzt weitergehen? Und da können ähm, die Medikamente, wenn sie gut dosiert sind und auch von einer Fachperson verschrieben sind, ähm, eine wirklich, also wertvolle Unterstützung sein. Wie hat dein Mann oder dein Umfeld darauf reagiert, dass du jetzt Medikamente nimmst? Also ich äh, habe Ihnen das natürlich auch so erklärt, dass mir das sehr geholfen hat. Also mein Mann da überhaupt keine Probleme, weil er war sehr froh, dass ich endlich Hilfe gefunden habe. Sie haben gesehen, dass es mir wieder sehr viel besser geht ähm, und dass die Medikamente ein Teil von dem gewesen sind, oder? Also ich glaube, die Hauptarbeit ist die Gesprächstherapie und ist die ist auch die Persönlichkeitsentwicklung, die man da auch durchmacht. Also ähm, sich mit einem selbst auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, ja was sind neue Möglichkeiten, wie kann es jetzt weitergehen, was muss ich jetzt anders machen, damit es mir wieder besser geht oder? und ähm, das ermöglichen die Medikamente. Also nur mit Medikamenten findet man, denke ich, da nicht, nicht so schnell wieder raus und auch nicht so langfristig vor allen Dingen. Wie ist es dann, die Medikamente wieder abzusetzen? Also habt ihr sie abgesetzt
0: und
2: wenn ja, wie war das? Also ich glaube, vor dem Absetzen muss man nicht allzu viel Angst haben. Man sollte das sicher einfach begleiten lassen von einer Fachperson und nicht von heute auf morgen machen. Also man hat vielleicht dann plötzlich das Gefühl, ja, es geht mir ja viel besser, ich brauche das nicht mehr und ich höre auf. Das ist sicherlich gefährlich, also man muss das schrittweise reduzieren. Aber bei mir ist das eigentlich problemlos gegangen und ja, also auch nachhaltig. Ich weiss aber auch, dass wenn ich wieder mal in eine Krise komme, dann weiß ich, was mir hilft, ob das wirklich Medikamente sind oder eben auch für, äh, Therapie. Ich weiß jetzt ein bisschen, wo ansitze. Also ich habe auch sehr, sehr viel über mich selber gelernt in dieser Zeit. Also wenn man akut in der Krise ist, kann man das vielleicht nicht so sehen. Aber jetzt im Nachhinein kann man so eine Krankheit vielleicht doch auch als Chance sehen. Also ich glaube, das ist eine
1: Möglichkeit. Welche Rolle spielt vielleicht auch eine Beziehung oder welche Auswirkungen hat der Beziehung vielleicht auch heute zum Partner? Ähm, ich muss
3: sagen, mein Mann und ich sind da auch ein Stück weit zusammen durch die Krise gegangen. Also, ähm, er hat natürlich nicht verstanden, warum es mir, mir nicht gut geht. Ich bin ja zu Hause, ich muss ja nicht arbeiten und ich habe ja nur das Baby. oder. Also, er hat mich dann beim Eintrittsgespräch doch sehr äh, bezeichnend äh, als, äh, du warst nur noch eine Hülle, du warst gar nicht mehr anwesend beschrieben und ähm, ja, wir hatten ähm, dadurch eben auch immer wieder Diskussionen, weil ich einfach gesagt, du musst mich mehr unterstützen, ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht mehr alleine, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ähm, gehe ich vielleicht zurück nach Deutschland mit den Kindern, weil dort meine Familie ist, also wir sind beide aus Deutschland, äh, unsere Großeltern eben auch dort, also hier vor Ort war in dem Sinne niemand, der uns hätte einfach mal so entlasten können, ist das jetzt der richtige Schritt und ja, er war natürlich irgendwann auch überfordert mit der ganzen Situation und ähm, für uns war es im Nachhinein auch äh, eine Chance. Also wir haben uns dann danach für eine Elternschaftstherapie auch entschieden, oder? um äh, eben gerade so diese Aufgabenteilung und die Verantwortlichkeiten und auch das Thema Erziehung, das kam dann eben auch, spielte auch alles mit äh, hinein, äh, genauer anzuschauen. Und äh, jetzt heute stehen wir also in einem ganz, ganz sicheren, äh, sind, wir, sind wir wieder sehr, zueinander zugewandt und äh, miteinander. Ähm, wir haben einfach beide gelernt, dass es so, wie es vorher war, nicht geht, dass man die Sachen, die Arbeiten neu verteilen müssen, dass er mich mehr entlasten muss, äh, nicht nur im Haushalt, sondern auch in der Kinderbetreuung und dass ich meinen Freiraum brauche, also dass ich Zeit habe, um meine Batterien aufzuladen, ähm, dass er, wenn ich beruflich eingespannt bin, ähm, die Kinder zur Kita also selbstverständlich bringt äh, oder eben auch, dass ich am Wochenende mal mit meinen Kolleginnen in den Ausgang gehen kann, ähm, dass ich das brauche. Und da haben haben wir jetzt viele Änderungen getroffen, neue Regelungen und damit fanden wir eigentlich sehr gut.
1: Andrea, wie war es bei dir? Gewesen? Wie ist es, hat sich die Beziehung ausgewirkt und vielleicht ist, wie ist es auch heute? Jetzt?
2: Also mein Mann war definitiv meine grösste Stütze in dieser Zeit, aber er war auch mein Blitzableiter. Gewesen. Also vieles von, von dieser ganzen Frustration, die in mir war, ist, ist auch immer Also Ich Aggressionen hatten, wo ich wirklich ein Muskel ähm, Ich hatte ja auch so Gedanken gehabt, mir etwas anzutun. Das ist aber eigentlich total theoretisch. Also ich habe gedacht, wenn es jetzt einen Knopf gäbe, den könnte ich drücken und es mich nicht mehr, dann würde ich das vielleicht machen. Aber das gibt es ja nicht. Also es war so nicht wirklich umsetzbar. Und ich hätte auch ein sehr, sehr schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber gehabt. Also das war so das, warum ich es nie konnte machen. Aber ich habe mich dann mal im Badzimmer eingeschlossen und er hatte Angst vor an mich. Er hat nicht, was ich mache. Und das war eine wahnsinnig schwierige Zeit für ihn, weil er war wie so hilflos, ein bisschen zwischen ihnen auch gestanden. Also er hat ja mich geliebt, er hat Kind Kinder geliebt und er hat die Familie zusammenheben. Aber er war selber total überfordert mit der Situation. Und ihn hat ja nie jemand gefragt, wie es ihm geht oder ob er Hilfe braucht. Von ihm hat man das einfach irgendwie erwartet. Und so, also im Nachhinein habe ich das Gefühl, er hat so, ein bisschen so teilweise auch als Außenminister so ein bisschen agiert, oder? Er hat dann irgendwie müssen erklären der Familie, was mit mir ist. Er hat teilweise müssen Termine abmachen für mich. Er hat müssen schauen, dass wir etwas essen, weil ich vielleicht gar nicht mehr fähig war, bin, irgendwie etwas zu kochen oder so. Also, er hat eigentlich die ganze Familie zusammengehabt. Und das ist einfach eine grosse Belastung auch für einen Mann. Und, wir wissen heutzutage, dass auch eine postpartale Depression bei Männern nicht selten ist. Also wir reden von etwa 10 Nur wird es dort meist ganz anders benannt. Also es tritt später ein. Oft dann, wenn es eben zum Beispiel auch der Frau ein besser geht wieder, dann geht es beim Mann bergab. Und es wird halt dann oft auch von Burnout geredet. Oder? Aber dass es eben auch beim Mann zum Beispiel hormonelle Veränderungen gibt in seinem Körper, also Testosteron zum Beispiel, das sinkt, was ihn natürlich ein bisschen für sich unmännlicher macht. Er hat Gefühl, ich bin gar nicht mehr so der Mann. Oder? Aber dass das Natur gewollt ist, dass er die die Heimen der Familie schaut und etwas häuslicher wird, das wissen viele nicht. Und diesen Mannen wird wirklich auch noch viel zu wenig geholfen. Es gibt kaum Angebot, Sie sind wirklich allein. Sie müssen ihrem Job ihre Leistung bringen. Sie wollen aber auch ein präsenter Papi sein. Sie wollen die hei unterstützen. Also, es ist eine grosse Herausforderung auch für die Männer. Wollt ihr mit eurem Verein Postpartale Depression an Männer unterstützen oder richtet sie das Angebot vorwiegend an Frauen? Also angefangen, der Fokus ist sicher bei den Frauen gewesen, aber mittlerweile sind Männer ganz wichtig. Also wir sind auch dran, Angebote zu entwickeln für Väter. Und natürlich können auch Väter jetzt schon anrufen. Das machen sie auch schon. Nur ist es noch oft so, dass Väter bei uns anrufen und Hilfe suchen für ihre Frau. Wir fragen dann natürlich immer auch, wie geht es ihnen. Und wir schauen auch, dass man das vielleicht wie mit einem Follow-up nochmal nachhaken kann. Weil sie haben sonst wirklich keine Anlaufstellen. Oder? Also es gibt einfach viel zu wenig Angebot für sie. Es gibt ja auch keine vater kind -Station. Also ich meine, das ist nicht einmal das Ziel. Wir wären schon froh für eine ältere Station. Oder einfach ein Angebot, wo eine ganze Familie unterstützt wird in der Zeit, weil es ist eine Belastung für die ganze Familie. Da spielt auch die Diskussion um den Vaterschaftsurlaub mit rein, oder? Wo ja. wir
0: jetzt abstimmen. Den
3: unterstützen
2: wir also auch. Ja. Zwei Wochen, um anzuerkennen, ja, der und Vater spielt eine Rolle. 70. Ja, es ist natürlich zu wenig. Also, ich glaube, das ist uns allen nicht bewusst. Aber es ist sicherlich ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Weil es, es braucht einfach Zeit, um mit der Situation anzukommen. Und auch für den Vater. Und das unterstützt die ganze Familie und die
1: psychische Gesundheit von der ganzen Familie. Aber natürlich wünschte mir uns mehr. Wie geht es dir vielleicht jetzt heute mit dieser ganzen Situation? Hast du noch Phasen, wo wieder so chli ist oder wo, wo wieder so Erinnerungen aufkommen? Also
2: ich glaube, die Depression wird mich schon ein Leben lang begleiten, durch, aber es dominiert nicht mehr mein Leben, es prägt nicht mehr mein Leben. Also ich, mir ist das mal so erklärt worden, wie man muss sich so vorstellen muss, ein Bild mit ganz viel farbigen Punkten, so ist es so wie ein normales Leben und da ist irgendwo ein schwarzer Punkt. In einer Depression wird der schwarze Punkt so groß, dass er alles andere überschattet. Es gibt nur noch die Depression. Und heutzutage muss ich sagen, der schwarze Punkt der ist da. Es ist mir völlig bewusst, der ist da. Aber der hat nicht mehr so einen Einfluss auf mein Leben, dass das mein Leben irgendwo trübt oder, oder schlecht macht, im Gegensatz. Ich glaube, erinnert mich immer wieder daran, dass ich eben auch dankbar sein und auch stolz auf das, was ich geschafft habe. Und dass wir jetzt dort stehen, wo wir stehen als Familie und dass ich zwei so wunderbare Söhne habe, auf das kann ich stolz sein. Und das erinnert mich an mich auch wieder an das. Annika, wie geht's dir heute?
3: Ja, also, mir geht's auch gut. Ähm, die Krise war für mich eine Chance, aus meinem alten Umfeld heraus äh, zu gehen und was Neues kennenzulernen. Ähm, bin zum Verein gekommen, erst als Mitglied und dann hat sich jetzt für mich eben die Möglichkeit ergeben, mit der Erfahrung, der persönlichen Erfahrung, die ich gemacht habe und das, was ich beruflich vorher gemacht habe, eben die Leitung von der Geschäftsstelle zu übernehmen und wirklich was für Betroffene ähm, tun zu können. Und das ist so meine große Chance in dieser ganzen Krise gewesen, dass ich da jetzt sehr viel Kraft schöpfe und auch sehr viel Mut habe. Ähm, Ängste, die ich äh, in meinem Alter, also die ich früher im Berufsleben kannte, die habe ich heute nicht mehr. Also ich äh, traue mich, zum Beispiel Referate zu halten oder auch Diskussionen zu führen. Das waren alles Ängste, die ich vorher hatte. Das ist eine gewisse Stärke jetzt in mir hochgekommen und ich bin so wirklich aufgeblüht beruflich. Und auch in der Familie geht es mir viel besser, weil ich mich einfach gelernt habe, auch besser abzugrenzen und auf meine Ressourcen zu schauen. Ich schätze das sehr, das Familienleben, was wir jetzt haben, zu viert. Und ja, bin, bin glücklich und weiß aber auch, wenn meine Kinder mal später in so eine Krise geraten sollten, ich kann ihnen da ein Stück weit weiterhelfen, weil ich kann erzählen, was ich gemacht habe, dass ich mir Hilfe gesucht habe und dass es auch wieder vorbeigeht, dass man das überwinden kann und dass man an sowas auch wachsen kann. Vielen herzlichen Dank, dass ihr im Podcast heute
0: zu Gast wart bei uns bei Gott und Welt. Danke, dass ihr erzählt habt aus eurem Leben und aus der Arbeit eures so wichtigen Vereins. Und ich glaube, das nehme ich mir mit, auch wenn ihr selber mal Kinder bekommen ähm, sollte, dass es kein Tabu ist, sie Hilfe zu holen und sie einzugestehen, irgendwas passt da nicht, ich hole mir professionelle Hilfe.
1: Ja, ja, danke vielmals. Bei mir ist natürlich noch eine Frage aufgedacht für alle Frauen, wo, wo irgendwann mal Kind wollen. Würden ja wieder Kind wollen? Oder ist, ist vielleicht, viele haben jetzt auch Angst vor so einer Depression, oder? Ja, ich würde, äh,
3: ich würde es nochmal machen, weil ich gelernt habe, dass man eben aus so einer Krise auch äh, herauswachsen kann und sich die Welt danach wirklich positiv verändern kann und dass das eine Chance sein kann. Und, ähm, aber ob, ob ein drittes Kind dann doch wirklich äh, nochmal
2: kommt, äh, ja, das werden wir dann sehen. Also bei mir ein drittes sicher nicht. Ich glaube, das ist jetzt abgeschlossen. Ich bin sehr dankbar für meine zwei Buben, die ich habe. Und ich würde es auf alle wieder machen. Also natürlich, es war eine unglaublich schwierige Zeit, aber das, was ich jetzt habe mit ihnen das ist so viel mehr wert. Und darum ich würde ich es auf Fallfall wieder machen. Aber wenn ich jetzt die Frage vielleicht im ersten Jahr nach der Geburt gehört hätte, dann bin ich nicht ganz sicher, was ich geantwortet hätte. Ich bin aber froh, dass ich heute ganz klar sage «Ja».
3: Also man sollte sich davon nicht zurückhalten lassen, oder eine Familie zu gründen, weil es, es gibt einfach immer mehr, als dass es
1: nimmt. Das sind doch schöne abschließende Worte. Danke <lacht> vielmals für den Besuch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke neu vielmals. Ja, vielen Dank für das Thema.
0: Der Gott und Welt Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Anstelle von der Kanton St Gallen und Appenzell.